1: 今天在新科技大未来节目一开始，宜家真想跟大家说声恭喜，因为我们台湾从七月底宣布 COVID-19 从三级警戒降到二级，大家的心情整个就放松了许多。再加上呢，二零二一年东京奥运，我们中华队的选手表现的实在是太优异了。累积的两面金牌、四面银牌，还有六面铜牌。我们台湾的第一面金牌呢，是由郭兴纯以两百三十六公斤举重总和所夺下的。而第二面金牌呢，则是羽球男双林洋配由李洋和王麒麟一起拿下了第二面金牌。而我们的羽球球后戴资颖，她这次抱回的是银牌。虽然不是金牌，但他依旧写下了自己奥运最佳的成绩。朋友们，有没有发现，在这次两面金牌、四面银牌跟六面铜牌当中，就有一金一银是由羽球好手所夺得的呢？您可能还不知道，在我们台湾进行羽球这项运动的人口已经超过三百万人喽。说不定你也是一个羽球好手呢，但是呢，在成为好手之前的羽球的训练过程，其实是需要好的场地，还有需要一个很棒的发球对象。而这个发球对象，有可能是人，有可能是发球机。今天我们要为大家介绍的，就是由国立交通大学资讯工程学系资科工所。易志伟所长带领团队所研发出的即时羽球训练辅助装置与动作分析系统，它让发球机不再只是发球机，而是透过了深度的学习，成为一个智慧教练。我们今天就把易志伟所长邀请到节目中来，透过电话的连线来为我们介绍他的这项研发。嗨，所长您好。
0: 大家 好， 我是国立交通大学资讯工程学系的易志伟老师。
1: 今天我们要介绍的这项您的研发即时羽球训练辅助装置与动作分析系 统， 荣获了科技部二零二零未来科技突破奖。首 先， 请易老师告诉大家这项研究是怎么开始的 呢？
0: 大概在将近三年前。科技部跟我们的教育部那时候就针对国内的体育发展，哈，刚好遇到二零二零东京奥运，那时候想要借助这个科技跟体育的整合，能够帮助我们国内选手的成绩能更上一层楼，可以穿金戴银的。所以那时候有一个叫做精准运动的研究计划，那就广邀国内的学界来针对。运动的训练能不能把科学的元素把它带入，让我们的训练或者是选手成的这个特性分析能够更科学化？这样子。嗯哼哼那那时候我我们刚好学校里面就有一些很爱好运动的老师。其实我我们资讯学院有时候号称交大的。这一个体育学院这样子、哦，我在校内的各种运动其实表现都非常优秀，不管是棒球啦、羽球啦，哈，各种运运动其实都很好。那尤其我们交大的羽球队，其实是在我们国内的甲组哦，排名都非常的前面，这样他们的成绩是可以跟体育学院有的拼的这样子哈、哦。那所以，我我们就在这个机缘底下，然后就透过了。体育室的王志全老师他自己就是羽球的国手，跟合库的廖总教练，还有羽协的这个张国作理事长就连上线，那一起合作申请了这一个科技部的计划。那我们就刚好名字叫做“精准羽球”，那“精”是金色的金哈，黄金的金，是是希望
2: 能
0: 夠<笑>金色的金，那刚好呼应所谓的精准运动的这个那有点谐音呐、啊。那我们就非常顺利的取得了一个科技部的支资助，然后已经连续三年执行这一个计划这样子、嗯。我们的这一个击指羽球训练的辅助装置哈，那基本上我们是想要第一个先改善现现有的我们的训练设施。那其中一个可能大家会想到的就是跟我们去棒球练习场一样，要有一个发球机嘛。对,对，那羽球其实也有一个羽球发球机这样的一个设备，但但但是这个设备呢，基本上就是说功能不太好嗯，哦，比如说它的发球可能都是比较固定的一些形态在发，比如说哎，它只能持续的一直发杀球，哦，那它的位置也不能跑，然后高度什么的，哈、哦，这些机械结构其实都反应比较慢，嗯、所以它用起来其实没有那么好用。所以对我们的专业选手其实帮助不 大， 那可能可以用在平常的一些教学使 用， 或者是比较例行性的这些体能训练了。那我们就想要改善这一个状 况， 所以就配合一些技战术收集的一些成果 哦， 还有我们对于电脑视觉上面的一些研 发， 那整合了我们的这个发球机系 统， 把它物联网技术带进来。那就开发了这样的一个系统。那我们希望说，这个系统目前我们昵称它叫做“智慧球员”，也就是说，这一些发球机系统，它自己有一个视觉的功能，可以侦测对方跟他对打的人的这一些动作跟这个球过去的时间种种的资讯。嗯，那我们的这个发球机有一些智慧决策的机制，所以它就会在合适的时间，然后针对你的需求。把这个球把它打回来这样子，那就有一个互动的这一个效果。然后我们可以针对球员的一些特性，比如说该加强他跑动，或者是说加强他的杀球，或者是说加强他的这个比如说往前的能力。那基本上我们就可以把这些东西把它。放到我们的发球机的这一个系统里面，那可以针对我们的球员去做这个重点式的加强
1: 。易老师，您本身也是很喜欢打羽球吗
0: ？其实讲到这个就有点心酸哈，以前就是也很喜欢做运动了，那但是身体没有顾好，膝盖其实有点问题，其实只能做一些重量训练这一些活动，就是比较轻量，因为膝盖比较不能承受。这种运动上面的这个压力啦，啊，那其实这个也是我们球员偶尔会遇到的一些问题。对，就是说他们其实羽球这个运动对球员的膝盖有很大的负荷。嗯，那很多球员其实退役下来之后，膝盖多多少少都有问题这样子。嗯、那在这些运动伤害某种程度，我我们。也希望就是 说， 在这个训练过程里 面， 如果有透过电脑视 觉， 或者是说我们适当的去安排他们的训练的这一个课 程， 那希望能够减轻他们的这一些负 担， 让他们的就是训练可以用最精简、最有效的方式来进 行， 而不是像以前大量的训练来达成目标。通常。以传统的做法，有时候自倍功半
1: 。传统的做法大概就是土法炼钢，就不断的对对、不断的练，不断的练，然后练到膝盖都受伤了。<笑>那这一项研究呢，是不是它也可以避免这些球员啊，在练习的时候啊，比赛的时候，他会、呃、因为这个动作不对，或是过强或怎么样而受伤呢？嗯
0: ，现在,现在就是我我们其实整个计划，其实。这个羽球发球机其实是其中的一项而已。我我们最早的一个动机实际上是想帮助我们的职业选手做技战术的分析。那我们的技战术分析的话，就是希望说从他们的比赛影片里面哈，去找到他们的各种比赛的过程，不管是他自己或者是对手的。那我们现在做的这个叫做围观的这个拍拍标记，也就是说，透过电脑视觉系统，加上人工的这些资料标记，我们把。选手过程每一拍击球，他们的姿态、他们的站位、跑位都记录下来。所以，我我们的资料的收集已经进到所谓的大数据的这个部分哦。那我们每年其实利用科技部的经费，持续在收集四五十场的比赛资料这样子。嗯哼嗯哼那这些资料其实，在我们资料收集的这个技术开发过程里面，就有一个东西叫做。姿态的分析啦，那目前我们虽然没有针对运动伤害或附件这一个部分特别着重去，就是去做一些分析或者是研究哈，那但是未来其实我们可以预期，就是这个影像的姿态分析，实际上可以就是帮助我们的球员去评估他在这一个比赛过程里面或者是平常的。这个训练过程里 面， 那他们的身 体， 比如说关节承受的力 量， 或者是说姿 态， 如果有超过一般正常人所能就是承受的那个角度的 话， 其实这个在未来我们是期望透过影像分析系统能够找出一些问题。
1: 哇， 我相信一定有很多喜欢打羽球的朋 友， 对于今天我们所介绍的这一项研发非常的有兴趣。这项即时羽球训练辅助装置，它跟原来的发球机最大的不同是什么？还有它会发挥哪些功能呢？稍待一会儿，音乐过后，我们继续请易老师介绍给大家喽。刚刚易老师，你有提到过啊，就是之前就是目前正在使用的，一般来说的那种羽球选手的发球练习机，因为它所发出来的球那个频率是固定的，而且它的发的球的那个那个位置啊，或是那个速度啊，其实也都是差不多，都是它的类型都差不多，它不会有什么变化。那这对于羽球的训练来讲，没有真的。可以达到高的标准，所以你们现在所研发的这种发球机，它所具备的功能就是可以呃多方向的去发球，然后前前后后左左右右吗？嗯嗯
0: 呃，对。现在其实我们的我先介绍一下现在的发球机的大概它的样态哈、哦。好，那基本上一个发球机就是底下它有副滚轮嘛，哦，那我们就把它推到球场里面某个位置就摆着。那所以第一个，它的位置不能就是就是不能移动呃，通常放下去之后，其实在这个过程里面就就固定在某个地方。嗯，那再来的话，它的高度就是说，它上面其实有一个发球头。那这个发球头的高度其实也就好像我们的电动门一样，其实上去下来的速度其实也很缓慢。嗯
2: 哼
0: 。那通所以在我们使用发球机的过程，通常我们。就是会放在固定的位置、固定的高度。嗯，好、哦，那接着它的发球头，基本上它把球某种程度是用摩擦力把它喷出去。嗯，那它有两个转盘会转，那在这个转盘，其实它的转速，就是说要转到一定的速度把球打出去的时候，其实那个也需要一点点的反应时间。嗯，那么它的那个球出去的方向跟。角度就是仰角上下的仰角，就是有一个就是马达在控制，嗯，那所以整体来看，就是说我们现在的发球机，就是说方向跟仰角哦调整可能速度稍微快一点点，因为它那个都局部的把那个整个机构往上提或往左右去旋转这样子，那这个比较快。那球速的部分，就是说因为它那个转轮哈要。有提速的，如果我改变速度，它提速其实需要一点反应时间。嗯哼。那么球其实从它的那个一个就球头里面把球拿出来，丢到刚才我讲说会喷出去的那一个发球头的部分，其实它那个机械的运作其实有一定的时间需要让它能够把球夹过去了。嗯。所以整体来讲，就是它的发球通常可能需要一点五秒作为一个准备的时间。哦， 那我们可以控制方 向， 控制仰 角， 但是它的位置或者是出球的高 低， 这两个通常是不能动。那这件事情其实就限制了我们的发球机所能发球的各种球种的变 化， 因为你位置不能动。像我们球在后 场， 通常要打高远 球； 在前 场， 可能其实会做截 击， 或者是做一些。就是那个勾球哈，那像这种其实他就不能去做这些高低的调整，那他也没办法去根据他的位置来做一些反应，所以我们跟他打的时候，基本上就他就会在同一个地方，然后持续做一些简单的变化。嗯，哦，所以对一个专业球员来讲，其实对这种枯燥的训，就是枯燥的练习，通常只能。可能训练他们的稳定度，就是说哦，我如果是往前要截击或什么的，那他们可能就持续做这种动作，那部分有用。但是你如果要做复杂的排程，比如说哎、欸，你球对方打球，你对方可能就在比赛过程可能会跑前跑后，那可能你那个有有时候是高压球，那有时候是往下往由下往上的勾球，那这些状况其实都没办法呈现出来。欸好、哦，那就是目前我们的羽球发球机的状况。那我们现在的一个做法就是说我，我我其实想要引进互联网的概念，也就是说，第一个我能够侦测对方的来球，比如说，哎、欸，对方可能打杀球过来，那基本上我针对杀球，我其实打回去的回球其实会有一几个可能性嘛。那弱点可能我也可以针对对方站在哪个地方，然后。把球掉到他比较远的地方，那这个第一个必须要能够侦测对手的反应跟来球的这个资讯嘛。嗯，那接着我必须要能够根据对手的来球来产生相对应的回球啊。那第一个我们遇到的就是空间问题，比如说对对方把球打到前场的时候，对。那可是我的发球机搞不好现在放在就是底线的地方，所以他根本没办法反应去把球从前场往对方打。嗯，那个这个时候我们的一个方案就是说，哎、欸，我那我能不能在球场里面也许摆上六台发球机
1: ？这么多台
0: ？<笑>對,对对，就我摆上六台发球机。嗯，那这个时候如果球是在前场，我已经侦测到球。调到前场，那我就用前场的发球机去跟他做互动
2: 。嗯，那如果
0: 球打到我的底线，我就用后场的这一个发球机去回应这一颗来球，这样子也可以搭配。因为一般前场回球的时候，那个球可能高度会比较低，那后场通常我们打球的时候球会比较高，所以我们可以利用多台的发球机。去制造这种空间跟时间上面的变化，所以就让我们整个发球机其实可以比较凝神，这是第一个想法。那接着就是说，哎，有这么多台发球机，其实他们之间是独立分开的嘛？我能不能让六台发球机可以协作？那该发球的发球，该等的人就在旁边等着加一颗球过来。那这个时候，我们就把它网络的技术。放进去，所以透过无线网路，我们就可以用我们的一台中控电脑侦测到对方来球，决定哪一台机器要发球的时候，那我就透过无线网路指定某一台发球机把球打过去。嗯，好、哦，那这样子我们就开始有物联网概念了。那接着我们的这一个回球，其实也要让它聪明一点，根据不一样的状况，其实周天成他有周天成的打球的习惯，他在前场可能其。习习惯把球掉到什么地方？那戴志颖可能在后场，也许喜欢杀球。那我们接着其实希望把这个个人的球风放在我们的智慧的决策的机制里面，也就是说，我看到对手打球怪，那我如果我现在模模拟戴志颖的话，那我的资料库里面就有戴志颖。过去可能几十场比赛的这一些他的
1: 影像
0: 反应，嗯，嘿嘿，嘿。那我们会去把他的这个球风整理起来，所以我们就可以模仿戴姿颖去打这个球。如果是为了训练我们的专业球员的话，那我们就可以把对手的这一些球风反应，其实建在我们的资料库里面。戴姿颖其实就可以跟我们的机器去对打、
2: oh.。哦，
0: 好，那这次。一种的应用情境。那另外的话，如果为了娱乐，那我们其实都觉得自己很厉害嘛。那我要打赢戴志颖，那这个时候我们的发球机其实可以把戴志颖的球风放进去。那我就感觉我在跟戴志颖打球这样子。嗯嗯、那戴志颖的球速，他习惯用的球种。习惯的一些跑动方式，其实就可以在我们的系统里面拟真呈现出来。那这个未来就是我们运动电竞化，也许以后我们的智慧球场里面有这样一套系统，我们就可以投币去跟它对打，
1: 就是看你想要跟哪一个世界羽球名人来对打都有可能。对对对。如果说现在是我在被训练，我是一个真人，嗯、<笑>我在跟六台机器对打的话呢，那么我手上拿的这个羽球拍。它必须要有一个装置，才能够让这六台机器感应到，我现在是要打往上的，还是平的，还是往下的吗？这个部分其
0: 实就是我们随着时间的进步、哦，哈，那有不一样的做法。嗯，大概四五年前、哦，哈，那那个时候有一个名词叫做穿戴式设备，就是比如说我们的 Apple Watch 嘛。哦，那那时候其实，在羽球有一个东西叫“库浪小雨”，那或者是其他的网球其实也有。那时候的想法就是说，我我们在球拍上面装一个所谓的惯性感测器，嗯，那这个惯性感测器就可以侦测你的挥拍的动作。嗯哼，那随着技术的进步，这几年大家可能。有听到一个名词叫做深度学习 嘛？ 那深度学习其实主要的一个运用其实是电脑视觉 哦， 也就是说以前我们做电脑视觉很困 难， 像我早期在做那个羽球的追踪摄影 机， 就是比赛里面要抓那个羽 球， 其实蛮困难
2: 的。那
0: 现在有深度学习之 后， 其实很多的人的姿态或者是羽球的这个飞行轨 迹， 其实都可以透过摄影机系统。去把它算出来，嗯，那所以这个其实是比较实际的，就是说我们现在的一个构想，就是说我有一个摄影系统哈，在我们的球场，它就可以侦测你的这个打球的动作，甚至说知道球的飞行轨迹，所以根据这一个，我就可以很精准的预测球大概会落在什么地方，大概它的飞行时间，所以。我就可以判断，说我可以在什么时候把球打回去。这样，现在侧重在电脑视觉系统、嗯
1: ，所以电脑视觉系统已经取代了过去的那种穿戴式的感测器咯
0: ，对对，那
1: 但是这个东西就是
0: 各各有一些优缺点，也不是说哪一个比较好，哪一个比较不好。嗯，那我们现在强调的一个资料融合，也就是说，我们可以运用智慧球拍上面的挥拍动作。那其实挥拍动作有它自己可以呈现的资料，比如说我就可以直接侦测说，哎，你挥拍的速度多快。你挥拍速度快，其实你打到球的角度不一样，其实会影响到球的飞行轨迹嘛。球的这个飞行轨迹，其实就从视觉里面来看就会比较清楚。不一样的感测器可以提供不一样资讯，那就端看我们自己的智慧的引擎哦，要如何去利用这些资料
1: 。科学化的运动训练已经是世界的潮流趋势了。由国立交通大学资科公所。易志伟所长研究团队所研发出来的，透过辅助装置产生记录与数据，可以分析选手练习的状况。在接下来下一个阶段，我们请易老师更详细的介绍给大家喽。陈昌院长主持科技汇报时表示，明年将投入超过一千两百六十四亿元科技预算，全力推动科技发展。科技就是国力，政府要提前布局来面对全球竞争与挑战。另外，为严防 Delta 变种病毒，苏凯指示持续严守边境。指挥中心将于九月十号开放施打第一剂 A Z 间隔十周以上的民众预约施打第二剂，并于九月十五号开始施打，呼吁国人记得预约。以上内容由行政院提供。历经疫情，更加懂得珍惜健康的身体，维护身体的健康。校园健康笔记节目，关心校园、家庭及每一个人的身心健康。我是王平，我是陈新宇。每周六下午六点零五分，校园健康笔记节目，和大家一起增进健康素养，让我们都身心健康，活力充沛。哎，小明、小慧，你们来帮忙，老师把这些果冻发给同学哦，一人两个。我最喜欢吃果冻了，可以多分两个吗？不行不行，你多拿，其他同学就吃不到了
0: 。廉洁教育要让小朋友了解，在团体中资源数量固定时，要能够想到他人是不是都能够拿到，不能因为自己喜欢就多拿，以免有人觉得委屈、不
1: 公平。以上广告由教育部提供。今天的《新科技大未来》节目，我们为听众朋友介绍的是即时羽球训练辅助装置与动作分析系统，它荣获了2020年未来科技奖。我们邀请到的是国立交通大学资讯工程学系易志伟所长。刚刚听易教授的介绍呢，知道这是一个非常聪明的。羽球发球机，它还可以对打哟。这么聪明，它到底运用了哪些硬体设备呢
0: ？侦测的部分哈，我们是比较偏重电脑视觉系统。我们用摄影机去拍摄对手的动作，或者是说我的球场其实可以看整个球场，就是两方球员如果是在打球的过程。两方球员都可以侦测到。我们用摄影机系统去看到人的动作、人的姿 态， 还有比如说根据球的这个飞行轨 迹， 我就可以知道你什么时候打到球、你的球数是多少、你球会落在什么地方。那这些资讯我收集起来之 后， 这个是我们的感知系统。那感知系统会送到后 面， 其实我们的智慧决策系统就可以开始判断 说， 哎， 这个球相关的知 识， 那我要。采用的是哪个球风，或者是我要，如果我是要训练你的跑速，其实我可以让他每次把球都打到你离你最远的地方去，<笑>去故意刁难你这样子，或者是说我的球其实可以控制的很精准，每次过往都很低、嗯。类似这些在我们的智慧决策机制里面就可以做一个城市化的一个搭配。嗯嗯嗯那接着就是我们需要很精准的发球机，可以很精确的执行我们决策所。下达的指令，所以我们要有一个很好的发球机。那其实现在是全球分工啦。我我们的发球机虽然我们自己的团队台科大的林元祥老师有在做。那其实我们也尝试的，就是说在透过外面产业界，其实由外面产业来做这方面的机械的改善。那我们其实。产业的价值，其实在上面的这个整合，也就是说，我们可以把各个不一样的系统其实整合在一起。那我们提供的最重要的，实际上是它的智慧决策系统，比如说球风啦、啊，然后这一些影像视觉侦测的部分，这样子
1: 。哇，听起来就是一个非常有智慧的一个发球的机器。嗯嗯，这个是为了希望能够帮助我们在体育竞赛可以得到好的成绩嘛？那。应该也可以。对于这个才刚刚接触羽球的这些菜鸟们，在自我训练的时候，也可以先发一些简单的球，不要那个信心被打击嘛
0: 。哎、欸，对对对，主持人的观察很敏锐
1: 。所以不管是选手级的、菜鸟级的，都非常适合，对不对
0: ？哎、欸，没错没错。
1: 嗯哼
0: ，因为我们其实还是大学嘛，哈，也是一个交易机构。我我们最近有一一些单位，有一个单位叫 A， 它、欸、有一个计划叫 AI for Kids， 就是说给那些高中生来一大学去各个领域做探索。嗯、那我们其实也在这个过程里面啊，那把我们的这一些训练的东西，其实拿来跟高中生分享，哎、欸，那他们就可以在这个体验里面去了解，不不管是说打羽球本身。哦，他也可以去看看我们的这一些电脑资讯系统，哈，电脑处理的技巧，人工智慧可以做哪些事情。所以这个系统我们其实也有拿来，就是给高中生做夏令营的体验。那我未来，未来其实我我目前啊，就是说在商品化的。部分除了刚才讲的这一个羽球对打击，我们叫做智慧球员啦，哈，就是说他是女生、嗯，是一个会跟你打球的机器人这样子。我们另外还有在做的智慧教练。智慧教练，哎、我我就是说，发球机在这个智慧教练里面就属于比较配角，就是做惯性的发球。那我们智慧教练基本上是要利用视觉系统，就是用影像拍摄羽球的课程里面，或者是羽球夏令营里面跟发球机对打嘛，好，我们就持续，比如说让学员去杀球，
2: 嗯
0: ，那我们的摄影系统其实就可以把之前的这一些计算的功能。再把它重新开发一些应用系统，比如说，哎、欸，我让一个学员可以持续杀死颗球，好<笑>，那杀死颗球之后，我可以把他的那个杀球的这个姿态把它解析下来
2: 。那利用
0: 现在所谓深度学习，我其实就可以呈现他的三 D 三 D 的姿态。那我可以看他说走杀球的时候举的高度够不够高，击球点会不会太前面或太后面，各种这一些姿态，其实我们就可以透过电脑视觉把它算出来。那我们可以把每个动作其实都拿来对 比， 那学员就可以知道说 啊， 他做杀球他的动作有没有持续性。接着我们也可以算说他杀球出去的球速可能多快。那这个样子我们就可以知道说每个球员的爆发力是多少。那甚至说控球的部 分， 其实我们也可以看这个球会落在什么地 方， 他控球有没有他的稳定性存在。那这些东西我们就都。可以透过我们在当初开发羽球对打机的时候，它的摄影系统，那现在做一个转换，嗯，那把我们的目的作为球员的训练，或者是说一些小选手平常他们的球力的评估，嗯，我们只要好好的利用我们开发出来的这些技术，其实可以做很多有趣的应用，
1: 欸、所以它不仅仅是呃从羽球的发球机已经发展到。与球的对打击，而且呢，欸、再进一步的到达智慧球员、智慧教练的水准咯。对，那如果我们现在的专业的呃这个体育赛事的教练在配合这套系统，哇，真是如虎添翼啊。对<笑>对
0: ，我我们现在其实就是说往专业这个地方去讲哈，我们现在其实有在做一个系统叫做 Coach AI， 就是之前讲的哈，那当初最早的一个出发点。所以我们希望针对我们国内的这些顶尖选手，去做他们比赛的这个计算数资料收集。
2: 嗯
0: ，目前这一个部分其实也进行的还不错。我们已经开发了，就是说比较快速的这一个资料收集的系统，这样子。所以他们比完一场比赛之后，我们花了数个小时，其实就可以把他们比赛过程全部把它收录起来。嗯，那这个里面我们就可以去统计球员的一些表现，嗯哼，哦，比如说他们的这一些跑速，或者是说通常，比如说他们在打球过程，如果对手比较强势，那他们的这个回球通常是比较走势的哈、哦。那如果他占上风，其实他会比较多那种杀球之类的球种这样子。那我我们其实现在在他们的比赛结束之后。我们就可以做这一些分析，然后我们还把这些资料结合大数据的资料库，让他们做一些影像的自动剪接，比如说，哎、欸，我们可以把他的杀球动作，好、哦，就是说跟对手之间的杀球的前后几拍，嗯，那自动剪接起来，那其实球员到时候他们就跟教练讨论的时候，其实就可以很明确地针对某些议题。下去看他们的这一些影片回播，那那个会很有感。当我们眼见为凭的时候，不只是我们，我我相信球员自己很深的感受。那可以给球员这些透过电脑系统整理出来的资料，我相信对他们的训练或者是说自己在球场上的表现，应该有另外一层的感觉。我们虽然是以羽球作为标的哦，当初选羽球其实有几个考量。第一个就是我我们很感谢选手带给我们很多的欣赏比赛的这些乐趣啦哈，比如说周天成、戴资颖，然后现在的王子维啊，那还有双打的选手，那李阳还有王麒麟这些就是世界级的顶尖选手。当初选择这个是因为第一个他们。表现很突出，那我们想帮他们做一点事情，这样子。嗯嗯。那再来，其实选择羽球也是一个蓝海啊，就以运动人口来看，那篮球、棒球哦，甚至足球，这个其实是很热门的这个球种，但是相对的。国外在这边的技术投入非常的多，然后他们的技术其实也蛮先进的。那可是羽球其实，在我们这边算是一个国球之一嘛，它在东南亚、欧洲，还有我们的东北亚这一带，其实都都是一个蛮热门的一个球种。但是其实我们在看国际羽联技战术的投资上面，其实是比较落后的。嗯，所以，我我们是觉得说羽球其实是一个我们用台湾现在的资讯技术跟我们的体育界的表现，其实是很好的一个切入点啊，所以当初我们是选择羽球作为我们的一个研究标记。可是，在这个过程里面，我们发现就是说，这些资讯技术其实可以延伸，比如说很类似的一般我们称为所谓的隔网运动，像桌球、好、哦、网球、
1: 网球，哎、嗯欸，这个。
0: 它里面的这个运动的样态，其实跟羽球非常像。嗯嗯。那我们的一些电，就是说资讯处理技术、影像处理技术，哦，其实也有很多雷同的地方。那甚至我们开发的这一些，就是标记程式，或者是说技战数分析的这个平台，都可以延伸过去。那这是第一个、嗯。嗯那再还就是说，我们的这些影像处理技术其实也可以用在，比如说篮球，那或者是高尔夫，哦、那甚至说，其实有一些电脑影像处理技术，可能对那一些射箭啊，其他的其实都可以有一些相关的应用。那甚至说，我们最近就是阳明跟交大也合并了嘛，那两边其实正在从事就是说跨领域的整合。那像。医疗附件哈，我们跟杨敏的那个附件器那边是有在谈，就是说如何把我们的这个电脑影像处理的姿态的辨识，能不能放在他们的附件运用上面？那这个也是跨领域的合作这样子。那我们是希望说，开发出来的这个技术，未来可以在各个领域都有很好的一些用途。
1: 是，所以它未来的发展呢，不仅仅只有是羽球，甚至桌球、网球也都有可能。还有呢，可以在附件这个部分可以发挥它的功能
0: 。科技好生活。我们目前哈，大概年初吧，计战术平台已经开发完成，叫 Coach AI 啦。目前正用这套系统跟中珠球队合作，希望他们球队的球员在比赛过程里面，我们去做他们的计战术资料收集，收集完之后就放到我们的平台上面，所以他们的教练就可以到我们的平台上面来看他们的这些计战术资料。那未来我是希望就是说。这一套资料其实不止中珠那一边会用，其实我们的一些国手，比如说我们左银那边的国训中心，那目前他们的技战术分析的团队哈，应科团队其实有盖跟我们的。合作，我们也在指引跟王子维所在做单打资料的一些分析，但是这个是刚开始的一些合作，从他们那边也得到一些回馈，让我们可以改善这些系统。那未来进一步的是希望，就是说我们的目前的这些，不管是影像视觉，或者是说这些计算术资料的收集，或者是刚才讲的智慧球员的这些系统哦，那我是希望说能够建构一个云端平台。把我们这一些从小选手到国手他们的表现，哦，或者是练习过程、比赛的表现，把它收集起来，开发一个学习履历的系统了。相信未来在我们对于国家选手的培训，或者是说这一些企业球队训练，都会有很好的帮助。什么时候可以实现呢？现在已经都开始在做了哈、哦， oh. 那只是说有些东西需要长期的累积啦。目前我们的系统开发的状况就是说，所谓的 Coach AI 这个系统哈、哦，已经有开始在用了、嗯。那另外的话，刚才前面谈的智慧球员的对打系统，已经开发到大概六成左右，就是说发球机的部分已经有一些成果，那影像视觉系统也有一些成果。那我们也有一些智慧的决策的一些初步的研发的这個模型，现在目前正在整合整套的硬体跟软体。那我我相信大概下半年应该会有一个成果，可以把我们的智慧球员的部分弄好这样子。那未未来我是希望就是说，那再花个一两年的时间，是这个是必须逐步去做，而且也不是这个不是我们主观想做就能做到的，因为。我们的这个云端资料收集系统，其实要找出一个可长可久的一个经营的形态，因为你你不能永远只靠科技部的经费在做这件事情，我们必须要自给自足，就是说雨球的环境有足够的人会买单，那我们也找到我们的设备，其实有人会用，而且有人会付费，让雨球学习形成一个生态系啦。那如果这一个东西可以持续走下去。我们的这个云端学习领域应该就有实现的时候
1: ，就是一个科技结合了羽球的训练，大家是非常的期待哦。希望能
0: 够让我们的羽球学习更有乐趣。好，那不管是可以跟你对打的这个羽球机器，或者是说我们的智慧教练，可以看着你的打球，给你学习的建议。那我们希望把这一些现代化的科技放到我们日常生活的球馆里面，那让你学习羽球更快乐，每天看着你的数字可以有一定的持续的进步，那而且它可以是一个电竞化的运用，也就是说你其实可以跟羽球对打的时候，其实你可以自我挑战。挑战与球队打机，然后就好像我们打电动玩具的破关，你可以有不一样的难度，甚至你可以挑战戴志颖、周天成，我们其实可以有不一样的人可以跟你对打，啊，这是我们期望能够达到的一个目标。
1: 好，亲爱的朋友，如果你喜欢打羽毛球，相信你对于我们今天这集节目一定是听的非常的痴迷哦。哇，原来，嗯、呃，当我自己一个人在打羽毛球的时候，我永远都没有办法进步，每次都在捡球或是让别人捡球。现在有了这样子的一个科技，可以帮我们分析我们打球的各个不同的动作。好，今天我们非常开心能够邀请到国立交通大学资讯工程学系。资科工所的易智伟所长，好，谢谢主持人。节目最后，方如要带着我们来看看这一项科技在观念上以及技术上的突破
0: 。观点大突破。
1: 欢迎来到观点大突 破， 我是方 如， 很高兴 的， 我们邀请到了重量级的贵 宾—— 亚洲羽球联盟的副主 席， 同时也是中华羽球协会的张国作理事长。首 先， 理事长提到了台湾羽球目前运动人口已经将近三百万 人， 是民间非常盛行的运动。
3: 我们现在在各县 市， 我们有二十二个羽球委员 会， 国小的队伍有一百九十个队伍。国中的队伍有一百四十七个队，高中队伍将近有七四个队伍，大学的队伍有七十七个队伍。所以应该来讲说，我们从国小到大学，其实在呃，包括各性市的推广，我们都有在极力的推广。那第二个的话就是，台湾羽球运动人口现在已经接近了啊，将、呃、近三百万。他的年龄大概是从六岁到九十八岁。他参与羽球运动的民众哦。应该来讲都是收入不错的中产白领阶级的人士，那包括有一些专业人士，包括医师啊，包括律师、会计师等等的专业人士。二零一九年台北羽球公开赛哦，呃，选手的这个部分表现非常好之外，我们也荣获体育署的一个啊、呃、一个三大运动赛事的奖项。那第一个奖项是台湾品牌国际赛事奖，还有一个夯运动网路。人气大赏奖，还有我们的台湾国际赛的十二星选奖，那这个应该就是说我们在台湾羽球的一个情况
1: 。在推行羽球活动上，中华羽协也是不遗余力。二零一九年台北羽球公开赛透过网络转播至世界羽联一百九十三个会员国，让世界看见台湾
3: 。我们在举办那个赛事的六天，进场观赛人数总共有三万七千五百一十二人次。那网路赛事直播 YouTube， 我们这个部分有放送到世界语言的一百九十三个会员国，它六天就超过了三百一十四万的点击人数。在我们台湾的转播是由民视跟中华电视的 MOD Yahoo、嗯、TV 共同播出，总计收看人数也有啊将、呃、近一百七十多万人次
1: 。而目前台湾也迎来了史上最佳成绩。除了世界排名冠军的球后戴资颖，还有周天成、李阳、王麒麟等等顶尖好手，在国际发光发热。那
3: 从戴资颖开始来带动我们整个的羽球的一个运动及一个热度。那现在我们的羽球的部分应该超过了十三亿的中国，现在在全世界我们仅次于日本跟印尼。那我们现在的女子单打的,的部分，戴资颖。呃， 现在就是世界第一名。那在二零二零年总决赛的金 牌， 那男子单打有小天周天 成， 他现在世界排名第四。那在二零二零的年终总决赛是第三名。那男子双打的部分是有李阳跟麒 麟， 世界排名第三。二零二零年的总决 赛， 他有连得了三个呃金牌。
1: 在辉煌成绩的背后，除了有选手勤奋练习、持续精益求精之外，台湾的运动医学以及科学也协助提升了运动成绩
3: 。包括我们的教育部、我们的体育署啊，还有我们的科技部的部分，他们对羽球，包括我们的国内的各呃一些单项的运动，他们都有积极的投入了一个部分。那像譬如说，我们现在科技部的八项的一个呃精准运动的一个计划，那其中羽球就有两项，一项是由那国立交通大学来执行的，叫、就是、Coach AI 精准羽球，它是应用深度的学习技术分析羽球比赛的转播影片，那从中收集以影像为基础的微观画面分析。那利用机器学习技术，从持续资料中计算巨观的对战资料，以取代传统的人工标记作业。那这个部分就是可以应用一些大数据，可以提供啊教练跟选手在训练上及在实际的对抗上的一个非常有效的一个参考的资讯。我们还有第二个羽球的一个精整计划，是由国立成功大学来执行的。那这个部分 AIoT 智能羽球训练模式，主要是针对羽球运动项目的训练历程进行创新技术研究及产品化开发，包括智联网羽球拍，包括智能手表，能协助球队的训练数位转型。羽球拍内建感测器，侦测挥拍动作讯号，精准分析各种球路的历程。并及时捕捉纪录球员在场上的支持运动的轨迹。那其实一个选手他最重要的，除了他的技术以外，还有他最主要就是说，怎么样维持他的状态。那这个部分长期以来最主要的一个比较代表的就是长庚的运动医学，最主要的我们的呃一个代表人物就是我们的权威医师林银洲。他现在也有跟国训中心有在配合中华队大型国际赛事的队医，他是运动医学整合照护计划的召集人基本上是每周都会前进到国训中心一天，对有运动伤害的选手看诊。除了小戴之外，还有举重女神郭婞成、阿鞍马王子李志凯啊，还有羽球王子，他都有呃、啊、来照顾他们
1: 。然而，因为疫情的关系。台湾羽球运动的推广以及营运也受到波及，期盼能够抓紧台湾羽球成绩最亮眼的时间，让更多人能够接触羽球，让台湾成为世界羽球发展中心
3: 。从去年开始，很多的国际的赛事、国内的赛事，很多也因为疫情的关系而取消，这个对我们的运动其实也是造成了跟我们的协会在运作上也是有一个困境的、啊。呃，因为疫情的之下，所以企业赞助不只是呃我们的羽球了，应该说赞助体育团体的意愿也降低了。所以这个部分其实对我们要推广各方面的会晤，其实会越来越困难。就是在这几年，因为我们的选手的表现真的是非常好，整个带动我们这几年羽球，那、呃、真的是大大的发展。所以呃，我们羽球这一两年，反正人口是有增加的哦。协会对台湾羽球未来的一个展望。今年的年初也因为我们选手的表现很好，总统也特别的召见了选手，是总统府来关心他们，来加勉他们。那这个部分也是有史以来，呃，我们的选手第一次进到总统府。我们希望羽球可以在台湾结合在软体的部分，结合我们的台湾的一个优势，我们的运动科学跟运动医学的优势。来去发展运动产业，其实台湾很多的运动科学部分现在已经是领先各国，还有我们的医学的部分，包括辅大幸好推针对选手可以在林场随时的来问诊看诊，来及时的帮助选手，所以它这个部分可以发展成未来除了我们的科技产业以外，我们也希望包括科技产业，包括我们的台湾的很具代表性的医疗。那再來就是我们的运动产业啊，可以部分可以慢慢的把台湾这个部分也成为世界一个重要的一个引领风尚的一个代表。还有我们的硬体的部分啊，这个部分也要特别再强调一个，就是说啊，我们也希望政府啊可以来协助我们羽球，因为我们现在算是呃在有史以来台湾在国际的各单项运动来讲算是表现最好的。那我们也希望政府。可以来推动一个羽球的运动员区，因为我们现在羽球的一个比较面对到一个困境就是说，我们还没有一个世界级的羽球专用的比赛场地跟练习场地。我们希望可以兴建一个国际级的啊及青少年的训练基地这样。那第三个就是我们希望能争取申办更多的国际赛事及国际的职务。这个过程就是要打造台湾成为亚洲甚至世界的一个羽球的一个中 心， 那进而透过羽 球， 透过羽球来推动运动外交。
1: 以上就是今天的观点大突 破， 我是方 如， 下回我们空中再见。目前台湾的羽球人口已经达到三百万人了耶！今天为大家介绍的即时羽球训练辅助装置与动作分析系统，相信可以帮助更多爱好羽球的朋友在球技上的精进。好，那节目最后要预告下个星期的主题喽。
3: 我们这个技术叫多功能智慧易经云端感测器，主要的特色是我们用易经这个材料当做感测器的讯号输出。这个感测器啊，它可以用在一些环境水质的监测，哦像是工业废水啊、核酸的水质，或者是农业的养殖水，甚至是生活的自来水。希望可以有一些医疗上的应用，像是尿液的一些蛋白质的检测。然后能够提供一些生理的讯 息， 这些讯息的整合能够让医疗判断上有更精准的意义。
1: 下次宜家要介绍的是多功能易经智慧云端感测 器， 我们期待下个星期三上午十一点零五分教育电台新科技大未来节目再会 了， 拜拜。